1: Olá, seu o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 366. Estou aqui hoje com o Olga Mendonça. Olá. Alexandre Maron. Olá, Braincasters. Mais uma vez, nosso super convidado de sucesso que arrebentou a boca do balão aí no programa onde a gente falou sobre o Felipe Neto. Estamos sendo justos com ele. Túlio arrebentou. E aí, Túlio, tudo bem? Túlio Custódio. Olá, pessoal. Tudo bom? Aquele programa lá fez sucesso, viu, Túlio? Tanto você com a Opa. gente aqui, depois de muito tempo, opiniões super embasadas, citações de filósofos e, né... E antropólogos <risos> e coisas que não deixou a gente falar besteira. Como da própria audiência também, que é um dos nossos braincasts mais ouvidos do ano. Se você não ouviu, procura aí no seu tocador. Tá o braincast sobre o Felipe Neto, que muita gente reclamou, mas quem deu play se surpreendeu. Maravilha,
0: hein? Que honra. se apresenta aí pra quem não te conhece. Bom, eu sou Túlio, né? Sou sociólogo e curador de conhecimento. E é... É isso aí. é isso. Estamos é <risos> <risos> no meio da pandemia, <risos> sobrevivendo.
1: Ah, tá bom, a gente se reuniu aqui para falar sobre é, várias obras né, de entretenimento, da cultura pop, obra, até obras de arte que estão sendo revistas né, nesse, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Algumas já tiveram discussões antigas, mas eu acho que é, esse ano tem marcado ainda mais né, o olho mais clínico em cima dessas produções, que são. Ou racistas, ou homofóbicas, ou misóginas, ou xenófobas, de alguma maneira. E muitas produtoras e os próprios criadores estão se empenhando aí, ou em fazer uma adaptação, ou colocar um aviso, ou apagar, né? Muitas optaram por simplesmente tirar do ar. E nesse Brinkcast a gente vai discutir o que, que a gente acha disso tudo e o que, que a gente acha certo fazer, né? Eu tem uma Qual coisa é
2: a dizer sobre a... isso, Tico. RAM hum, atirou primeiro.
1: É, tem até isso. Muito bem. Oh, mas antes, eu quero falar, como sempre, da Rede B9 de podcasts, que se você não sabe ainda, não é só feita aqui do Braincast, que você, amigo ouvinte fiel, amiga ouvinte fiel, costuma ouvir todas as semanas. A gente se esforça para fazer uma super curadoria de conteúdo e ter alguns dos podcasts mais legais do Brasil. E tem programa de tudo quanto é jeito, tudo quanto é formato. Tem os que não param, tem podcast por temporada, tem episódio curtinho, tem episódio longo, enfim... Você pode ver lá o nosso cardápio completo de podcasts em podcasts.b9.com.br ou procurar a gente aí no seu aplicativo preferido, procura por B9, que você vai achar, tá? E ajuda,
2: é a meta do B9, a meta hum. do B9 é ter um podcast, pra, pelo menos um podcast para cada letra do alfabeto.
1: É, é, completo, é gente. tá bom, falta o quê? Mais uns, uns 20 aí. <risos> Quantas letras sem assim, alfabeto mesmo. <risos> e ó, e antes da gente ir pro papo, eu quero mandar, como sempre, um abraço aqui pro pessoal da Branquesteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto, fechado, premium, personalité, gourmet, Van Gogh, lá no Telegram e no Facebook. E quem tá lá, participa com a gente do debate de ideias do programa, ajuda na pauta, recebe conteúdo exclusivo, áudios da Dona Norma. Inclusive, no nosso último Brankesteria aí, o Copa de Buzzwords, edição quarentena, foi a galera da Branquesteria que ajudou a fazer a lista de palavras, então é o pessoal que faz a, as eliminatórias, né? A classificação da, da FIFA é a brinquesteria que organiza e coloca as palavras lá. Para você fazer parte, é você assinar o brincast lá no nosso link b9.com.br cine Tem todas as instruções lá, você pode usar PicPay, Apoia-se, Patreon, o que você preferir, e aí você faz parte e vem ajudar a gente a fazer podcast toda semana, tá bom? Então é isso, vamos lá para a pauta?
2: Para a pauta!
1: Olha, gente, desde maio desse ano, né, em meio ao caos da pandemia, os protestos antirracismo ganharam as ruas dos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como também no mundo, né, chegou aqui até no Brasil, de ter algumas versões por aqui, depois que o George Floyd foi assassinado lá por um policial, e tivemos nesse estopim, né, de mais uma vez, né, repetidas vezes, falar de que vidas negras importam, eu lembro de que eu até recomendei de novo, no Twitter, nessa época, aquele documentário que tá na Netflix, o LA 92, não sei se vocês já assistiram e né? Eu Assisti em 92. Uhum. É, então é. Pois é. Eu tô velho, eu assisti em 92. <risos> a galera já acompanha ali, mas o, o que eu não sabia no assistindo o documentário é que a mesma coisa tinha acontecido na década de 30, na década de 60, na década de 90, agora tá acontecendo exato. de novo. Então o filme vem se repetindo, né? Ao longo das décadas aí. E na esteira desse, desses protestos, desses movimentos, várias discussões, né, várias obras de arte, várias obras de entretenimento passaram a ser rediscutidas, né? A gente teve o caso aí do E o, o Vento Levou, né? Um filme clássico de 1939, que chegou a ser removido do catálogo da HBO... HBO Max por ter representações racistas cheias de preconceito e isso é, gerou também gritaria, né, por parte de pessoas puristas. Não, como assim? Vai tirar? E o vento levou do catálogo esse filme clássico? Não pode ser alterado? Tem que ser do jeito que é? E, nananã. e a HBO se explicou dizendo que o, o filme voltaria ao catálogo, como de fato voltou, mas aí trazendo uma com um, uma contextualização, né, com, trazendo um aviso, né, um é, mantendo o título no catálogo e denunciando várias dessas representações que tinham sido feitas naquela época e que hoje são irresponsáveis, né? São, são claramente racistas. Então, quem está chegando agora para assistir o filme pode entender isso melhor, né? O filme voltou com essas explicações. Outras várias produções também foram afetadas, né? Tem o caso da série Scrubs, Community... Golden Girls, Terry Rock, até Mad Men tiveram episódios retirados aí de catálogos do streaming. A Netflix tirou episódios do Community, que nem é uma série dela, mas ela não tá exibindo esses episódios. Ou isso, ou reeditando, né, com essa cartela de explicação, pra falar das cenas de blackface que muitas dessas... Produções é, contém. E tem um, acho que tem um filme anterior da Disney, que é o A Canção do Sul, né? Que a Disney tem tentado apagar esse filme de seu catálogo, porque quem ainda não assistiu ou quem não lembra, tem um personagem negro, né? o tio Remus, que ele é representado como um ex-escravo que é feliz em trabalhar para os seus patrões e até sente saudades de, entre aspas, tempos mais simples, né? E aqui no Brasil a gente tem também repetidas vezes a discussão sobre a obra do Monteiro Lobato e o teor racistas dos livros dele, né, que são famosos, estão aí na cultura popular brasileira, mas ao mesmo tempo não podem mais ser lidos é, de maneira é, não crítica, né? Então é isso. Nesse podcast de hoje a gente vai tentar trazer qual a resposta ideal para lidar com o preconceito dessas obras antigas, se tem uma fórmula, se tem o um melhor jeito de explicar Ficar para as pessoas que estão consumindo isso agora, né? Eu fico pensando, eu queria começar essa, esse papo contando até a história do, do meu filho na escola, né? Porque várias dessas coisas a gente assistiu né, na juventude, como adolescente, tinha uma outra visão e hoje consegue ver com outros olhos. Mas, sei lá, uma criança que está tendo contato com Monteiro Lobato, sem essa contextualização, fica complicado, né? E na escola do meu filho eles escolheram um livro para ler em sala de aula, que é o Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato. E quando isso aconteceu, como é uma escola progressista, né, tudo mais, a gente fala, ah, eles sabem o que estão fazendo, né? Eles estão escolhendo esse livro, mas vai ter toda uma leitura crítica, vai ter uma explicação da professora. E aí a gente tá, nesses tempos de pandemia, que as coisas estão acontecendo dentro de casa, a gente está acompanhando as aulas online, né? A gente tava vendo a professora ler um trecho do livro, e assim, aí ela só tomar lendo e uma frase extremamente racista, assim, a ah, personagem tal, a negra beixuda e a gente, caramba, o que que é isso? Aí a professora vai, explica, não, continuou lendo, falou... Gente, vocês ainda ficaram esperando, mas né? tipo, Não, vai vir alguma coisa. Né? Alguma coisa vai vir alguma coisa. E não foi. Ajuda, né? E passou. <risos> né? A gente até respirou fundo falando. E tchau, tchau, crianças. Até é a próxima <risos> aula. Exato. Então a gente, ficou, a gente ficou de conversar com a escola, tá? que fazer o disclaimer. A gente ainda não falou com a escola de falar. Gente, teve alguma, um aviso antes, algum aviso antes? Vai ter algum aviso depois? Mesmo assim, eu acho que é errado. Eu deveria ter um aviso na hora, né? Que a criança saia. Da... Você
3: já pode fazer uma folhinha de papel e você deixa atrás o seu filho. Quando ela falar, você já levanta isso. um alerta. Racismo. <risos> Exato. <risos> e abaixo assim, discretamente. Que pra vídeo. ajudar a professora e localizando, né? É, e o que a gente momentos, acha, o que eu né? acho
1: muito. É, é, por isso que a gente tem que conversar, né? Porque é uma escola que toma vários cuidados. Eu vejo eles leem alguns livros, algumas histórias. Eles não falam nem índios, né? Falam indígenas. As professoras sempre tomam cuidado de trocar e, e, né, e falar do jeito certo e tal. Então, a gente tá realmente de cabelo em pé por conta disso. E Monteiro Lobato, acho que é esse grande exemplo brasileiro. Né? E sempre que se fala em alterar, em mudar, em reeditar, existe uma discussão se isso deve ser feito, se isso não deve, como que a gente pode lidar com isso. Mas eu queria que vocês, antes de comentar esse caso, se tem algumas outras obras que vocês são fãs ou eram fãs e autores que vocês costumavam curtir, ler, assistir, e hoje vocês assistem e falam, caramba, onde que essa galera tava com a cabeça, ou eu não percebi isso antes e percebo agora, enfim... Tem algum exemplo que vocês possam citar?
2: Cara, eu acho assim... Uma coisa que é, que é clássica que vai acontecer é o seguinte... Se você parar para assistir... Assim, basicamente, basicamente, qualquer filme, seriado, dos anos vai, 70... Não vou nem falar pra trás, que pra trás já, já, a coisa é mais grave, porque dos 70 em diante, com as mudanças de costumes que estavam acontecendo, já deu uma brandada, alguns discursos já não eram iguais. Sim. Mas ainda assim, você tinha aquela construção, né? Quem é o protagonista? Quem são os antagonistas? Quem são... Você tem isso tudo... Era mais diluído, né? Mas se você olhar uma série ou um filme dos anos 70, 80, 90... E até 2010, vai... Você vai encontrar isso, mas assim... Direto. Você Me vai encontrar conta. o tempo todo. E tá diluído em várias frentes. É machismo, Isso.
1: racismo. Eu revi os gunis nesse último fim de semana com os meus filhos, que eles nunca tinham visto. Cara, homofobia, gordofobia é liberado, tudo. assim. Tá é torto e é, é, a torta tá é a direito.
2: Então, então, na verdade, é que alguns são mais graves, outros Isso. são um pouco mais sutis. Quer ver, quer ver uma coisa? Tipo assim, não precisa, não precisa nem entrar no racismo, no racismo pelo racismo, pelo e mente. O sexismo e o racismo estão embutidos assim, 90% das comédias românticas, o filme mais fofinho Total. da face da Terra, mas assim, é, sempre é um protagonista heterossexual, branco, o um interesse romântico, que a é mulher ela não tinha direito nem de ser mulher, ela era interesse romântico, né? Uhum. Aí tem o amigo e amiga, e é onde entravam negros, gays e outras mulheres, né? Que a mulher, ela tinha que ser, ela era ou interesse romântico ou amiga do interesse romântico. Então você vai vendo todas essas coisas, elas estão todas embutidas ali dentro. Então não sobrevive-se. A gente, a gente vai ter que ajustar o nosso filtro pra muita coisa, né? Quer dizer, algumas coisas acho que realmente talvez sejam menos graves, porque são mais, são menos grosseiras, e outras coisas são Absolutamente ridículas As motivações dos personagens A gente tem uma coisa na cultura pop né Que é o freedging Que é o hábito da ficção De por ter protagonistas sempre homens Heterossexuais, brancos Sempre quem morre é a mulher Para virar uma motivação Para o personagem fazer alguma coisa A mulher, para ela se motivar ela tem que ser estuprada Estamos justamente conversando isso agora há pouco... Por causa da Batwoman, né? Que vai ter uma nova protagonista... E eles resolveram... Eles fizeram uma coisa muito importante... Que foi não substituir a atriz só pelo mesmo papel... Então eles trouxeram uma nova atriz... Agora é negra e declaradamente bissexual... E aí eles fizeram o seguinte... A gente não vai matar a personagem, tá? Porque a gente não quer fazer parte do clichê... Do enterre seu gay, né? A gente não quer fazer parte disso... Então, a Kate Kane, que é a Batwoman da primeira temporada, ela vai ter desaparecido, é um mistério. E a nossa nova protagonista vai investigar essa história também. Então, cara, tá, tá embutido em um monte de lugar. Enfim, acho que é difícil mesmo. E, de novo, isso pra mim, que sou homem cis, branco, gordinho e safado. Então, assim, tipo... <risos> Isso pra mim, imagina, imagina. É, a gente tem as experiências de cada um de
1: vocês aí. E você, Tulio, vocês têm aí um, alguma obra que vocês eram fãs? Problemáticas?
0: Bom, como você é novo, né? E... Realmente você não, não problematiza. Eu fico pensando até não de filme, mas a própria TV, né? A gente, se a gente pensa que foi a TV brasileira é, nos anos 90, principalmente, né? O cresci vendo Isso. Sábado Sabadão Sertanejo, né? Banheira do, do Gugu, Gugu. esse é esse tipo de coisa. No Aqui, domingo à tarde um pra show a família, de né? <risos> Exato, né? Porque, assim, eu tava tentando pensar, né, exemplos de filmes. Filmes, realmente, tem um monte, né? Tem uma porrada. Mas é, é legal também de pensar coisas mais, enfim, TV, né? Eu, pelo menos, até tive um certo acesso, quando eu era adolescente, à TV, que na época era um grande tchan, né? A coisa da TV a cabo. Isso lá nos meio dos anos 90, mais pro final dos anos 90, mas fui criado assistindo TV aberta, né? Globo, Manchete, né? Quando eu era criança, eu adorava Cavaleiros do Zodíaco também se pensar, né, quase não tem nenhum personagem negro, tinha lá o, alguns cavaleiros específicos da saga de Poseidon e tal, mas esses programas, etc, então, quando eu comecei a estudar, a ler e me relacionar com os temas eu realmente não, não foi uma coisa do tipo nossa, meu Deus, acho que a dificuldade maior foi na questão de gênero porque, invariavelmente já um jovem jovem adulto, né, muitas das coisas que eu consumia e algumas que eu consumo ainda mais com um viés crítico passam pela questão de gênero e isso me realmente deu uma bagunçada. Principalmente o gangsta rap, né? Enfim, várias as coisas que. Pois eu era. consumia. É, a música também é outro... Sim, sim. Acho que música, inclusive, é porque você acaba vendo aquilo muito explícito e fala, ah, não, realmente, a gente tem, né, vamos mudar e tal. Mas música é uma coisa que também, né, o Olga com certeza tem muito a falar sobre, pela referência que ele tem. Mas música é uma coisa que a gente acaba, às vezes, de barato. Eu lembro até hoje, o, o, o Pânico, que foi quando eu comecei a, a olhar assim, eu acho que 2004 talvez, o Pânico, que foi um clipe do, do Nelly, Tip Drill, que ele, ele simula passar um cartão de crédito na vagina da menina, né? Ele levanta a perna dela e ele passa uhum. o cartão de crédito. E isso foi um debate, assim, né? Foi meio que, assim, eles... Os clipes já estavam pesados numa lógica, nessa né? coisa da objetificação da mulher, etc e tal, e essa coisa da mulher como um troféu, mas isso foi meio que o limite, assim, eles chegaram no tipo... Né? Uhum. Aí foi um momento que a galera pisou no freio pra ser opa, peraí, acho que foi tilmante. O próprio ah. Nelly foi bastante é, criticado, deu, deu uma saída de cena, inclusive, enfim. Mas acho que só pra não prolongar muito, acho que a música foi também esse lugar que, né, de rever algumas coisas, de olhar criticamente para coisas que eu, que eu curtia, eu adorava, e falava, putz, peraí, né, vamos pensar, vamos refletir, vamos, né, enfim.
3: Sim. E você, Olga? Cara, tem, tem muito exemplo. Agora você falou da música, uma, uma coisa que eu gosto de fazer, eu defendo agora a minha biografia, não tinha assistido Sopranos até o final. E, cara, Sopranos é muito interessante, porque não é tão velho, uhum. quer dizer, é uma série que é muito importante, então, assim, eu acho complicado a pessoa não passar pela experiência de Sopranos, porque, realmente, a primeira temporada incomoda muito pra uma pessoa negra, pra um homem que tá discutindo masculinidade, assim, é o caldo, assim, é, é, o, é, o, é o puro creme da masculinidade tóxica, então, assim... Eu tava discutindo com uma amiga falando nisso, né, falando que eu tinha assistido o Manhattan do Woody Allen, dos anos 70. Cara, quando você vê o um Manhattan, a história basicamente é um cara de 42 anos falando pra uma menina de 16 não ir pra Londres e ficar com ele. <risos> né, então a gente sempre olha, cara, a gente tem um olhar, que é isso que o Maron falou, né, tipo assim, cara, tem uma questão do passado do tempo, você também não pode ser anacrônico. Você né? tem que entender o contexto daquela época. Mas, por outro lado, tipo assim, não tem como não se incomodar, não ficar perturbado, pensando, caralho, essa pó é pedofilia. Né? Então, por mais que eu tenha nascido em 79, quando saiu o filme, é isso, né? Eu já cresci nesse mundo questionando esses valores. Por outro lado, se a gente não desenvolver um senso crítico para analisar essas obras, e às vezes assistir só para se irritar mesmo, é. tem coisas que eu não consigo tirar nada de bom... E tem outras coisas que eu acho até por esse exercício crítico. Então, o Sopranos, pra mim, foi muito interessante porque é uma série que ela durou anos, você vê uma evolução. Por outro lado, o personagem, a justificativa do personagem, ela não te engana. Esse cara é racista, ele é machista, ele é um gangster, porra. É. Não vai esperar que ele seja bom, né? Então, assim, ele é um anti-herói mesmo e a... A coisa genial da série é um pouco ela ficar tentando o tempo inteiro falar, ó, ele tem um lado humano, ó, ele é um pai de família. Mas em nenhum momento a série passa pano pra ele. Mas você vai desenvolvendo esse senso crítico. Então, um ponto que eu quero levantar um pouco é isso, assim, que eu acho mais interessante hoje em dia, do que analisar essas obras que são descaradamente racistas, machistas, analisar essas obras um pouco mais sofisticadas. Por exemplo, na música, Tulio, que você lembrou bem, eu fiquei vendo a capa do disco do Otto, do Quando Black, eu adoro esse disco, é maravilhoso só que assim, tem o Blackface é o Otto pintado de preto a mesma capa do, do Chico Buarque tem uma capa clássica que tem ele de Blackface Pô, então não dá pra eu cancelar o Otto ou o Chico porque fizeram essa capa naquela época, porque a gente tem que analisar o contexto inteiro, tem que ver quem é o designer como era, o que, que era aceito por outro lado, é uma ótima peça pra eu usar, de falar assim, pessoas boas fazem coisas ruins é, verdade. Então, assim, ó, esses caras são incríveis mas olha o que esses caras produziram né? e assim, muitas vezes esses caras conseguem reavaliar e, e mexer na sua obra, então o Criolo, ele relançou o primeiro disco, tirando os trechos que ele tinha menções homofóbicas, por exemplo tipo assim, interessante que ele conseguiu fazer isso, mudar a obra dele quando foi pro digital e tal era um disco que não era tão conhecido eu acho, isso, eu acho isso incrível quando a pessoa pode por outro lado, o próprio autor também pode se questionar e falar, puta, gravei essa merda <risos> tipo, naquele tempo fazia sentido pra mim, agora não faz mais então eu, eu sempre falo assim, não tem uma fórmula pronta, tem esses casos que o Tulio citou do Nelly, que assim, cara, não dá não dá para ignorar isso, e tem outros casos que realmente eu acho que merecem um debate, né, agora o lance é como a gente faz para que a gente também não tenha uma visão branca, classista, de olhar para as coisas, então eu via, por exemplo, o funk o funk, a gente já discutiu no, no Mamilos, né, o funk sempre cai nesse lugar de tipo assim, é, é. muito machista é muito não sei o que, e aí você fala assim cara, vamos ouvir as mulheres do funk que produzem funk, o que, que elas estão falando sobre isso elas já estão pensando isso ouve a Renata Prado falar sobre isso então a gente dizendo sobre o Turkey, que é uma dança que é um tipo de dança, né, essa dança americana, mas que tem aqui também tem vários lugares do mundo, que as mulheres botam a bunda ali pra cima, então assim, o quanto disso não fala de autoestima delas, então o quanto a gente não tá tendo uma visão super branca, europeia ou classista, do classe média de olhar arte, né? esses pobres periféricos, tudo primitivo né? um grande,
2: pa grande parte dessas, dessas visões super moralistas sobre alguns ritmos tem a ver, é engraçado, é muito interessante isso, né? Porque olha só como é que, como é que funciona, né? Tem a ver com essa convenção ultramachista de que a mulher se oferece. Essa ideia de que as mulheres estão se oferecendo, olha só, não sei o que, que o homem é um animal que não pode se controlar, aquelas porra maluca toda, né? E o mais bizarro é que assim como um relógio quebrado pode estar certo duas vezes por dia eventualmente, eles até batem alguma coisa, com o moralismo deles batem alguma coisa que pode estar certa, mas é coincidência, tá? Porque o, a coisa vem de um lugar muito ruim, Eu já tô usando expressão, já tô sendo, sendo contaminada pela expressão <risos> em algum lugar, e a coisa vem de, vem de alguma coisa na, na, nas pessoas que é naturalmente ruim, que é o, esse, esse espírito repressivo, né puramente repressivo. Agora, vocês estão falando uma coisa importante aí, porque a gente acha muito legal, até porque, geralmente, quem deveria ter realmente o direito de mexer na obra é o a né? melhor coisa é quando pelo menos o autor mexe na própria obra, né? por algum motivo qualquer e tal. Então a gente acha legal né? o, o crioulo mexer na, na obra dele. Mas é engraçado porque alguns anos atrás foi divulgado, né? Eu nunca tinha notado, porque também não precisava tanto. Eu via muita coisa gravada, que o Roberto Carlos tinha músicas dele que ele não cantava igual mais. Por causa da religião dele, enfim. Quando que mudou nele, ele não...
3: Queria eu tenho, eu tenho o disco. Eu tenho o disco da Nara Leão. Eu tenho a capa que ele proibiu, que fala, e que tudo mais vai pro inferno. Exatamente. Ele proibiu o disco da Nara. Mandou Caramba. tirar palavra do inferno. Não pode ter a inferno. capa, a capa é incrível agora, porque, pô, tem, quem tem essa capa que tem inferno, né? Então ele acabou Exatamente. virando disco raro. É.
2: Muito louco, porque, né, numa visão, de novo, um pouco mais... Sei lá, uma patrulha nossa ali, vai. A gente acha assim, ah, que ridículo, é religião. Peraí, mas de qualquer maneira, ele mudou de opinião sobre aquilo. A obra dele. Não, não no caso da Nara, aí já, ele, ele passou do, do limite, mas a obra dele, ele quer mexer, ele quer. Até porque, conceitualmente, né? Pelo menos em princípio, você não está pagando o passado. O passado continua existindo. Você tá. O que você tá fazendo é em novas edições do que eu estou fazendo, vai ser assim. Porque eu mudei de opinião e eu acho que deveria ser assim. E aí, de novo, eu fiz a brincadeira no início lá, os velhotes lá, o Spielberg e o George Lucas foram é, precursores, né? Desse tipo de coisa, né? Tipo, eles começaram a fazer reedições de obras deles. Uhum. Claro que, de novo, com uma visão, essa visão curiosa, né? Tipo, é, tudo bem que os filmes deles não eram muito sexualizados, mas eles fizeram questão de mexer na violência dos, dos filmes, né,
0: uhum.
2: é, não dava para mexer, por exemplo, no fato de que o Indiana Jones era o protagonista sempre com uma coadjuvante branca mulher, não sei quem sei o que lá, que não tinha muita importância, tava sempre em perigo não dá para mexer no plot tanto assim, né, mas enfim é
1: mas a cena das de... armas do ET, né que ele apagou o
2: ele Nesses tirou anos. as armas e virou walk-talk.
0: <risos> que maravilhoso. Acho, acho que tem um ponto ótimo aí. Na verdade, eu imagino que são dois eixos, que um a gente vai falar um pouco mais depois, né? que é a questão de você mexer na obra, né? então você tem as obras e o que significa essas obras depois de tanto tempo e como... Elas podem ser ressignificadas. E um outro eixo, que é o que a gente está falando agora, é que é do autor. E o autor que está vivo, sem dúvida, ele vai ressignificando a sua obra. A gente tem inúmeros exemplos de autores. E quando eu falo autoria, eu falo de autor de disco, de livro, de música, de teatro, de filme, que seja. Né? Alguém que criou uma peça, né? autoria. É, a gente tem inúmeros exemplos de reautorias. Né? Um, um exemplo também na música, por, é, até onde eu soube... não de tanto quanto eu gostaria, é o Baden Power, né, ele se tornou evangélico mais velho, e ele reviu toda a obra dele com o Vinícius de Moraes, né, uma obra que cantava para orixás, e, enfim, ressignificou isso tudo, né, uma obra, inclusive, que é maravilhosa, mas ele mudou, né, a pessoa refez um arco da vida, e isso acontece muito com autores mais diversos, homens, mulheres, jovens, hum. né, enfim, que muda de cabeça, muda de percepção, qual é o meu ponto em relação a isso? Reconhecer a possibilidade do autor de rever a sua obra é eu acho que é um, é, é um debate que as pessoas fazem menos. O debate que as pessoas tentam fazer mais é esse outro eixo, porque elas tentam levar a discussão de rever obras para uma discussão de liberdade e censura, uhum. né? essa ideia de que é impossível você olhar para uma obra, mesmo que seja de uma forma crítica, porque ao olhar para ela, e talvez, que eu acho complicado, né? mas colocar filtros ali, etc, você estaria censurando, né? Você estaria atrapalhando o lugar ou o registro histórico que essa, essa obra tem. O que eu vejo é mais essa preocupação. As pessoas deixam de lado essa discussão das pessoas que reviram suas obras. O próprio Tim Maia, né, que foi rever depois tudo que ele fez em 75, 76, quando ele estava na pira do, do universo racional, que o povo hipster depois recuperou, mas ele é. mesmo renegou esse, esse momento Sim. por um tempo, porque aquilo representava uma coisa que ele falava, pô, isso aí não é minha onda, não sei o que, enfim. É, acho que a galera deixa essa discussão mais de lado e se foca mais nessa coisa das obras. Tempos atrás, por conta das campanhas anti-tabaco, estavam revendo cartazes de filmes, ou até mesmo filmes que apareciam cenas de é, atores e atrizes fumando, né? E isso também foi uma discussão enorme. Eu lembro que na, na França também enfim, eu acho que esse é um eixo que... A
3: França acabou com todos os filmes, né? Uhum. Até os um filme de criança, é, crianças fumavam. É, fumava.
0: É. Você vê que, que, aliás,
2: tem até uma coisa engraçada, né? Uma das séries que também tá tomando porrada agora, que é o How I Met Your Mother, tem um, um episódio absolutamente brilhante, porque tem um, vários episódios muito bons em que você descobre... Porque como o cara tá contando a história para os filhos, né? Então ele tá editando a história que ele tá contando para eles. Então ele descobre, uhum. você finalmente descobre que, na verdade eles fumavam desbragadamente o tempo todo, só que quando ele conta a história, ele tirou o cigarro da história. E esse é o episódio em que ele recupera cenas e fala assim, não, eu queria contar uma coisa pra vocês, é que a gente fumava muito. E aí ele vai Refazendo cenas, só que agora eles estão com um cigarro na mão, fumando, porque eles todos pararam de fumar e tal, 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 tal. Porque é aquela coisa, a história ela é contada pelos vencedores, mas não precisa ser uma guerra bélica. Pode ser uma mudança de costumes que vai acontecendo e as pessoas vão mudando as coisas. Tem né? uma coisa
1: que o Túlio falou: que quando é o, esse eixo, né? De quando é o autor que muda, eu acho que de certa maneira existe uma mudança, digamos, oficial, né? Se o próprio autor mudou, pediu pra mudar, o criolo mudou as músicas dele, então putz, foi ele, sabe? É uma mudança oficial, tá lá carimbado por ele, olha, minha escolha como autor, como criativo, é de alterar isso. Então, talvez seja, as pessoas tenham uma, uma gritaria e um purismo menor, né? Mas quando você é. vai pegar obras que são, por exemplo, as próprias séries ou E o Vento Levou, por exemplo, em que as pessoas que fizeram já morreram todas e o estúdio vai lá, a empresa que é dona dos direitos vai lá e fala ó, oh, vou, vou tirar porque é problemático, aí acho que talvez aumente essa, essa gritaria aí por conta de, ah, estão mudando essa obra clássica, né... É, do cinema, e meu Deus do céu, e não pode fazer isso. Então, acho que, que gera uma, um outro debate, né, em relação a isso. Mas que, vocês são a favor do que, assim, de, nesse sentido? Porque teve o Terry Rock, né, que é uma série que eu gosto muito da Tina Fey. Eu nem lembro dessas cenas, pra você ver como a gente assiste com outros olhos, né? Hoje a gente assiste as coisas já marcando... Não, isso aqui, não, não, naquela época eu não, não pensei não, nisso.
2: Não, mas... e, não e tem, a gente acha que tá marcando um monte de coisa, né? Vai ver quando a gente for assistir o que a gente viu
1: hoje. Né? É, é, total.
0: É. Exatamente.
1: Tri... O Terry Rock, a NBC, né? que é a emissora, é. correu para pagar os episódios. Então, às vezes, fica uma sensação de que pô, estão tentando esconder, descobriram agora, né? E, enfim, não sei qual que, que é a atitude mais adequada nesse sentido, sabe? Realmente, apaga, isso nunca existiu. É, a gente finge que não fez, mas na verdade fez. Ou a gente assume, olha, fizemos cagada aqui, aqui ali. Eu não tenho uma, uma opinião formada em relação a isso. Vocês têm?
3: Para mim, mim depende muito do caso, né? Eu, uhum. acho, eu, eu acho que é isso que é o mais complexo, sabe? Porque a maioria das vezes que eu vejo essa discussão sendo travada, ela é travada em rede social. Isso. Ela é travada a partir de uma obra só. Que muitas vezes nem teve uma discussão sobre essa obra. Então a gente tenta Eita. achar uma solução para todos. E você tem que ver o contexto. Por exemplo, eu tava lembrando do caso do. Que a gente até fez um braincast sobre isso sobre o filme do Michael Jackson. Michael Jackson. Aquele né, documentário é que saiu pela, pela HBO. Uhum. Cara. É um documentário que ele é muito forte, uhum. né? Eu, eu nem quero reouvir o que eu pensei do documentário quando eu vi. Cara, eu
1: não consigo porque mais eu... ouvir Michael Jackson sem lembrar disso. Toda vez então, que eu escuto e... tocando longe, eu falo, putz, Michael Jackson.
3: E eu lembro do Não, meu, e ao mesmo tempo do, assim, do o, meu, o meu lado documentarista vai ficar revoltado quando eu ouvi o programa, porque é. eu me lembro da sensação que eu tinha, que era a sensação de muita gente, de falar, puta que pariu. É. Pra mim, sempre, eu sempre achei isso estranho. Pô, quando eu era moleque, eu já achava estranho. Porra, que merda, né? e aí, quanto a gente separa o homem da obra né? eu lembro que para mim a minha, a minha chavinha bateu muito forte quando eu, eu traduzi screen eu era adolescente e eu falei, calma aí, essa letra tá, tá meio bizarra, né? <risos> tipo, agora você é a vítima de tudo. Então ali, pra mim, começou a pegar alguma coisa estranha pra mim, ali no sentido que o que tava se dependendo demais. Mas ponto. Por outro lado, depois eu fui ver uma matéria num site português que o cara falava daquele lançamento. A, a família do Michael Jackson lançou um documentário de meia hora no YouTube, rebatendo algumas críticas. E aí você começa a ver a história dos dois personagens, você começa a ver... Como o autor pegou aquele documentário para fazer, o diretor pegou aquele documentário, que ele não leu nenhum alto, que ele ignorou uhum. um monte de informações importantes. Tipo, um dos personagens que ele falava que o Michael não deixava ele ter namorada, ele namorava com a sobrinha do Michael Jackson. <risos> tipo, e essa informação é muito importante. Uma das, uma das acusações que falava que ele foi estuprado seguidamente... O outro personagem foi estuprado seguidamente no trenzinho, uhum. na estação. Depois eles viram que as datas... A estação foi feita em 97 e ele falou que foi para 94, sei lá. Então, assim, não li os autos também. Mas na época eu não tive acesso nem à contrarresposta. resposta uhum. Eu acho que muitas vezes a gente acaba já tecendo uma opinião muito forte. E aí, quando você vai ver, você fala assim, cara, mas como aí? É estranho mesmo não ter falado isso, né? o poder do documentário. Impressionante. Eu e é um documentário bem. muito bem feito, ele é muito estruturado. O que eu não me perdoa, minha alma de documentarista não perdoa, é que a gente teve o um tempo de ver o primeiro episódio, ele teve uma semana pra pensar. né E eu não pensei, eu fiquei tão caralho, que absurdo, meu Deus, como a gente não viu isso, caralho, é que eu, acho que eu não acho que eu
2: mais, O que eu acho mais curioso, na verdade, é o seguinte, quer dizer, eu já era adulto nos anos 90, claro, eu tinha 20 e poucos anos, mas eu acompanhei esses casos pela televisão, claro que a cobertura não era como é hoje, mas eu acompanhei esses casos pela televisão. Só que é engraçado, porque na época, a maneira como era coberto, com tabloides, com ah, aquilo, tudo dá uma certa, um, um distanciamento, você fala assim, é. um não, Menos, isso aqui tem um escândalo tal. Então. Eu acho interessante, quando esse assunto ressurge anos depois... Claro que construído por um documentário também e tal, como você enxerga de uma outra maneira, e como você fala, ah, primeiro que deu um salto cultural, mas segundo, né, que você vê também a organizado, né, com uma narrativa organizada e, e muito menos espalhafatosa, digamos assim, do que uma cobertura diária, cheia de erro, não sei o quê. Então, é, eu acho que também tem esse impacto, assim, da, de da reorganização de novo, de você contar a história com esse distanciamento e com essa coisa de que você é o vencedor, né? O cara morreu, eu, ele não tem mais poder nenhum, tipo, ele né, assim, tem os herdeiros, mas os herdeiros não tem nenhuma importância cultural real e assim por diante. Quer dizer, se perde, né? E aí não tem.
3: Né. E é isso que eu acho interessante, Marol, porque que é, o, que é o ponto que eu tô tentando estabelecer agora, né? Então, assim, tem uma música do Michael Jackson que tem a mensagem de pedofilia ali, né? Bem, ele escreveu por ratinho, gente. Né, tipo, não hum, Estava esperando uma criança, né? Então, assim, por isso que eu falo que é difícil separar, né? Porque você tem que analisar o contexto inteiro. Porque, assim, é. diretamente, eu preciso cancelar as músicas do Michael Jackson e não ouvir mais porque ele fez isso? Puta, mas eu dar dinheiro pro Michael Jackson, eu não tô, de certa forma, dando meu aprova aprovando isso? Por isso que eu falo, uhum. assim, eu acho só difícil nessa discussão a gente não discutir. É, então então o que ah, me parece, sim, que, vezes, tudo sim. que a gente faz é pra não discussão, assim, tipo não, tá bom, ela não presta é, Por é, isso que eu é. acho que o
1: apagamento é ruim, né porque você tem, assim, você tem essas empresas provavelmente gerenciadas por pessoas brancas que na minha visão, quando você tira os episódios na surdina, você não fala nada pra ninguém você tá querendo se eximir de qualquer culpa, né, ou então tá quer fazer marketing em assim, cima, olha só como a gente tirou é. os episódios do ar, você não faz a discussão é. né, você não faz esse
0: debate que você tá, Exato. tá Fazendo. O problema do apagar sem falar ou o apagamento sem mencionar É exatamente que é um problema que nós temos ainda né? E não só no Brasil, acho que no mundo É a não discussão Acho que Isso. o Olga levantou bem esse ponto né? Você não discutir sobre determinado tema E na verdade, você não discutir sobre determinado tema Porque um, você não quer se indispor né? Você não quer se sentir desconfortável né? você hum. ouvir que aquele artista não é tão legal assim ou aquela música não é uma coisa tão interessante ou aquele livro que você leu na escola realmente não é tão educativo assim é desconfortável, e também você não quer entender as coisas para além daquela camada que está colocada ali, né? entender que a Tia Anastácia não é só a senhora bonitinha, mas representa uma figura racista, entender que determinado artista tinha comportamentos e essa a noção de artista e obra, precisa sim ser visto de uma maneira conjunta, é algo que as pessoas não querem parar para fazer, né, porque uhum. não, pô, tô aqui só me divertindo etc e tal, então assim é, é e, a, é, e é... o próprio
1: estúdio, a produtora a minha propriedade intelectual não pode ter, né um caso desse, porque senão vai ser ruim. Os caras estão pensando em dinheiro, né? No fim das contas, né? Eu não posso sim, transformar... Sim. A é, é que,
0: dinheiro em é comodidade, né?
2: É, é que dependendo, dependendo do lugar, né? As leis de direito oral, elas têm algumas, algumas restrições sobre como é que você consegue fazer. É que, claro, que quando, quando as pessoas estão mortas, é, mais, é uma discussão um pouco diferente, mas não é tão simples assim. Você não deveria poder sair distorcendo tudo. Eu acho que tem campos diferentes, tá? Uhum. A obra de, de, de arte ou conteúdo, se vocês quiserem usar como termo para isso, mas a obra registrada, vai, uma pintura, um livro, um filme, uma música, ela tem o benefício, nesse caso, de que, supostamente... Pelo menos, supostamente, a gente tem o hábito de registrar as coisas com o passar do tempo e a gente tem versões da obra. Aí, tem o meu lado, uh, eu não sou saudosista, mas eu sou uma pessoa que gosta da ideia de que a gente tenha registros do passado, porque a uhum. gente precisa saber o que aconteceu. que é um dos grandes terrores da era digital é a nossa dificuldade de manter registros dos acontecimentos e tal, não por acaso nós temos os canais durante agora as investigações agora que estão acontecendo né de, de, de fake news os canais que estão sendo investigados estão apagando vídeos antigos à esquerda direita então, mas o meu ponto é, eu acho que é importante ter o registro, então eu acho que essas obras elas têm o benefício de que elas podem estar registradas, é e se elas forem atualizadas, o passado não deixa de existir, ou não deveria deixar de existir, então supostamente eu tenho ET com o Octoque, e eu tenho ET com arma de fogo no, no, no Coldre, isso é um registro histórico daquele momento, de como o Steven Spielberg enxergava o mundo e tomou aquela decisão, já que nada que está numa tela de cinema, fora erro Nada que está acontecendo, você está ali por acaso. A música Idem, então o crioulo tem o disco A e tem as versões B. Então, até aí eu acho que é importante. Existir as versões, as revisões podem ser feitas, desde que exista como se resgatar o passado. E aí aí tem toda uma discussão, uma nova discussão para designers de interface e tal, sobre como deixar isso claro. Né? Então, por exemplo, eu preferia. Que no Third Rock, quando aparecesse uma cena de blackface, ela estivesse lá, destacar, e, e eu tivesse alguma ideia, de, agora, vou, vou destacar naquele momento, na cena? Não vou, vou destacar no final do episódio, no final do episódio alguém assiste, e tem toda uma é, discussão. Eu uma sobre... legenda,
1: põe antes, tem um é. aviso que a Warner colocou no, em, na frente de alguns desenhos, né, do Looney Tunes, tem uma mensagem pela Whoop Goldberg, né, que ela gravou. E uma cartela dizendo que os que desenhos são produtos do seu tempo, que podem mostrar preconceitos raciais, né? Que era uma coisa comum na sociedade americana daquela época. E que essas representações são erradas hoje e eram erradas na época, né? Uhum. E aí eles falam que eles decidiram manter o conteúdo original com esse aviso. Porque você fazer de outro jeito, apagar... Seria o mesmo que fingir que esses preconceitos nunca existiram. É, então eu acho é. que é uma boa maneira Mas, tipo, isso, sabe? Me parece uma boa maneira.
0: O que eu acho importante dentro disso... É, eu concordo, eu acho que tem que ter eu até ter aqui, é alerta de gatilho histórico, né, alguma <risos> coisa que rememorasse o contexto como isso foi produzido, etc e tal mas tão importante quanto isso eu acho que é a categorização desse conteúdo, né, um conteúdo que traz um, uma, uma mensagem racista, com blackface etc e tal, ele não pode estar numa mesma sessão de entretenimento como um outro conteúdo que não tem essa mensagem, de alguma maneira você precisa Sim, colocar bom. esse conteúdo no lugar, onde o acesso a ele seja um acesso que seja problematizado não é aquela coisa que a gente tem de você ficar no, no sei lá, no Netflix procurando, ah, o que eu vou assistir hoje e aí do lado tem o um conteúdo racista do lado tem o um não racista, e os dois estão lá, a mesma coisa, aí aparece o Gober falando, tipo, foda-se o UpGolber porque, na verdade, aquilo tá num lugar onde a minha cabeça já tá desligada. Aquilo é um conteúdo de entretenimento. Então, se é o Cover, se é o... Não é vou
1: pular o, aquilo, né? Vou dar... Não, não quero que saber.
0: Né? Não importa. Então, acho que, assim, é, essa categorização do conteúdo, acho que talvez seria, como uma problematização, talvez seria o lugar que a gente poderia dar para esses conteúdos históricos. Apagar de forma nenhuma. Eu concordo com o Marum, eu acho que enquanto registro histórico, é fundamental a gente ter acesso e a possibilidade de acessar essas coisas justamente para problematizá-las, justamente para aprender de maneira entender o contexto histórico, não é passar o pano para aquele contexto. Ah, mas essas coisas eram assim naquela época. Não, pelo contrário, é usar isso como uma ferramenta para a gente falar assim, olha, era assim naquela época e essa é uma boa expressão disso, essa é uma boa representação daquilo que a gente tinha. Agora, eu não posso colocar O Vento Levou no mesmo que é um filme horroroso e não horroroso por causa da escravidão. É ruim, eu acho. acho eu acho um filme ruim. Colocar O, o Vento Levou na mesma categoria daqueles filmes de comédia romântica que a gente tem né, na, na Netflix, no Amazon, na minha visão. Eles não podem estar no mesmo nível de entretenimento porque precisa... De um problematizações, precisa, enfim, de um trabalho sobre ele. Você
1: vai assistir quase como se fosse um documentário, é isso? Isso, um doc kind of. documentos históricos.
2: O que a gente faz com os discos de humor do Costinha, hein, gente?
1: Nossa, Costinha.
3: <risos> eu, eu, eu acho assim, Marão, tem muita, tem muita coisa, cara, que elas ficam pelo tempo, que é isso, os discos de humor do Costinha não, não são, tipo assim, uma coisa é. super lembrada. É. Mesmo o humor stand-up não usa como referência o Costinha, nem mesmo Ari Toledo. Né? Então tem coisas que realmente. O tempo mesmo já vai jogar para baixo, já falar, cara, nem me serve mais. Agora, por outro lado, eu não, eu não acho que é o caso do, do Terry Rocket eu nem assisti esse episódio em especial, mas tem coisas que, para mim, elas têm que ser, mais do que o Couturio falou, elas realmente têm que ser movidas. Então, assim, eu não consigo conceber ter Monteiro Lobato sendo lido para crianças, sendo que tem vários outros autores e outras obras que como têm educativo. os mesmos valores. Agora, o é. Monteiro Lobato movido para a história, para a gente estudar sobre eugenia, estudar e entender como foi o racismo no Brasil, para mim faz muito sentido. A mesma coisa de um monte de animação da década de 30 que tinha blackface. Mesma coisa, sei lá, o IMS recentemente pegou um ilustrador, né, do início do século passado, carioca, que ele fazia ilustrações com blackface, eles puseram um textão falando, ó, oh, então, essas ilustrações tinha blackface, eram racistas, blá, blá, blá. Eu olhando a exposição e vendo tudo, eu falei, precisava ter <risos> do, do J.P. Carvalho. Sabe quando você vê, assim, é uma parede, é tão pequeno, perto da obra do cara, e aí eu fico assim, essa imagem me incomodou tanto que ele, se ele citassem em texto, para mim teria o mesmo efeito de discussão, ou se tivesse é. um debate mostrando não precisa estar na exposição, mas ó, tem vários debates sobre a obra dele, ou um filme no canto, ó, eu esse filme indo. tem a parte eu acho que precisa ter esse lugar agora assim, você ali tipo, porque no final, mano, a impressão que eu tenho é que é assim, só vai tocar isso para quem já é só vai falar para oh, mim, que já me incomoda pra quem não se incomoda com essa informação Tá Foda-se, assim, entendeu? Tipo, eu não sei nada, eu não quero discutir essa chatice politicamente correta. Mas a gente está no
2: mesmo caminho, mas eu acho que tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte: eu acho que. Certamente eu acho que tem que ter alguma. Eu não sei qual é exatamente, tá? Uhum. Ah, é um não, ponto... é também. Eu não sei qual é o jeito exato, e eu provoquei a história do Coxinha porque é áudio, né? Como é que você marca áudio?
0: Uhum. Você ah. tá, né?
2: Enfim, como é que você demarca essas coisas não Mas eu acho que um ponto importante pra mim é o seguinte, tá? Hoje em dia, eu já fui educado pelo meu contexto cultural para olhar uma cena de blackface e falar, pô, mas isso é um software que eu tô rodando aqui, tá? Por Sim. quê? Porque eu sou branco. Então, isso não me incomoda. Eu posso é, rodar um simulador de, de não sei o que lá, aqui pra ficar puto, sei lá o quê, mas assim, não é, a indignação não é a mesma. Então, assim, uhum. quando isso passa na minha frente, não tem o mesmo efeito que tem pra uma pessoa negra. Tô aqui falando Sim. com vocês e vocês estão me dizendo isso. Mas, mas o meu ponto é, é que, para você, é automático a indignação. E para mim, não é. Quer dizer, para mim Sim. é mais. Né? Mas assim, para uma outra pessoa que eu conheça, que tem um contexto ao lado do meu, mas não tão igual, por causa do, 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 do caldo cultural em que eu vivi, as pessoas não vão notar, velho. Tipo, as pessoas vão olhar ali e falar assim, ah, que legal? legal. Oh, a fantasia do Hulk me pinto de verde. A fantasia é. do a Pelé de... me pinto de preto.
1: Ó. Oh. Claro, tem toda essa questão de, de ah, mimimi, censura, como o Oga falou, politicamente correto, é. que acabar com as minhas obras a gente tem preferidas. Que de
2: uma né? maneira, a gente tem que demarcar isso. E aí, eu acho que tem uma outra parte educativa para caralho, porque eu, eu acho muito engraçado porque eu tenho dois grupos de ótimos amigos e como os debates eles se eles são completamente diferentes num grupo e no outro. E como essas questões que geram esse incômodo e essa indignação cultural numa minoria, né, seja qual minoria for, como elas batem diferentes nos meus grupos diferentes. Uhum. Né? E são pontos muito, muito claros pra mim. eu respeito ouço, a gente tem algumas conversas mais pesadas, mais leves e tal, mas é muito claro isso pra mim e eu, e eu sinto que isso não é claro pra todo mundo, sem contar o seguinte gente, tipo assim, eu sou racista eu sou machista, tá tudo aqui então assim, tipo, a quantidade de coisa que ainda não passa, eu, eu vejo e, e não e nota, Demora né? é, um minutinho é a mais pra... É um pra trabalho, né? Reparar. Precisa... É... É. Entendeu? Eu não... Porque não é, porque não, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo, eu não, eu não tive aquela vivência, entendeu? Eu não apanhei, sei lá, não apanhei porque era gay, eu não ganhei um apelido específico. Não,
1: e tem uma. Tudo que a gente assistiu de filme dos anos 80, onde todos os estereótipos né, de xenofobia estavam ali então o vilão era sempre os países de Oriente Médio, né? Ou os japoneses, ou os chineses. É, uh. Então, isso é uma coisa que você, é comum. Pra você vai crescendo, ah, esses caras são os inimigos, né? É, islâmico, é. né? Gente do Oriente Médio é inimigo. Tá sempre nos filmes que eu vejo, essa galera tá fazendo mal. Então aí, hoje que você começa... Putz, olha só, gente... Tá errado, né?
2: Todo gay é vingativo é vira assassino em série, e tá tudo lá, tá, a cultura pública tá cheia dessas, dessas maluquices.
0: Eu acho que esse é o ponto central dessa conversa eu acho que, assim, você usou é um termo que eu adorei, que eu acho maravilhoso, que é a gente tá tendo essa conversa porque a gente tem que reprogramar esse software, e não porque a gente tá discutindo sobre liberdade de expressão, liberdade de censura revisionismo de obras etc e tal. Pra mim, essa conversa era fundamental porque o que a gente precisa fazer é a reprogramação de software. E eu falo isso não numa perspectiva só racial, mas de todas as outras, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu, digamos assim, o primeiro momento que eu tive, eu tive, contato com a discussão LGBT, né, de relacionamentos homoafetivos etc e tal. Apesar de não ficar gostando de exemplos é, individuais que acaba fulanizando, né? E a ideia é a gente pensar de uma forma macro, mas a ideia de eu sentir raiva porque eu tinha um amigo que é gay, ele narrou uma história onde ele foi, ele quase apanhou, porque ele ficou com um cara e esse cara lá no meio do, da pegação deu um revertério homofóbico nele, o cara começou a querer agredir ele ele conseguiu escapar, etc e tal. Então, eu ficar com raiva dessa história pra mim é uma reprogramação do software. A gente precisa ficar com raiva das hum. coisas, independente da gente vivê-las, né? Eu tenho que ficar com raiva dos números de estupro contra as mulheres, eu tenho que ficar com raiva da violência que as pessoas LGBT sofrem no, no país Eu acho que essa conversa é sobre isso né? Quando eu vejo uma cena Acho que o Manu falou bem Ah, hoje eu consigo identificar com Blackface É essa possibilidade da gente desnormalizar as coisas Desnormatizar des des as coisas Que são colocadas pra gente no entretenimento Na coisa que vai normal Que todo mundo assiste, que todo mundo curte No que a gente escuta, no que a gente vê, no que a gente cheira Cheiros e afins e tal Porque é aí que a gente vai desprogramar o software então, Pra mim, esse é o foco da discussão ah, censura, a ah, revisionismo, isso aí é, é, é... Não vou falar que é cortina de fumaça, né? Que é a expressão do, do, do momento, mas isso é, são, são coisas que estão em torno, né? É essa possibilidade de a gente rever o software, de falar assim, cara, isso tá errado, não é por aí. Esse tipo de coisa leva a gente para um lugar que é ruim, que não é bom para ninguém, né? Porque se não é bom para um... Não é bom pra todos, não é bom pra ninguém, enfim. Acho que, pra mim, é o centro dessa conversa. É
1: isso, o eu que me incomoda, pensando nisso que você tá falando, Túlio, é, so, é a correria de algumas dessas empresas em tirar isso do ar agora por uma questão de imagem. Não porque... Porque, uhum. assim, esses episódios de Tony Rock tá no ar faz tempo. Vocês esperaram todo esse tempo pra... Mas Parece que, bem, assim, acho... é medo de alguém descobrir, sabe? Gente, era o uhum. um negócio que o falou de Sopranos. Não é um negócio que é de... de Três, quatro décadas atrás, sabe? É negócio de cinco, dez anos atrás Já era errado ali é. Vocês esperaram ter o medo, né? De alguém achar e apontar Exato. o dedo mas, mas eu,
2: eu acho assim, eu acho que as manifestações de enfim, um mês atrás, elas continuam acontecendo, mas elas, a gente né, ficou ali dias e dias ali e tal. Elas foram muito fortes em forçar as pessoas a, a rediscutirem algumas Sim, coisas. É muito importante. Essa discussão sobre, sobre mexer na obra, ela, ela não é de hoje, a gente está discutindo há bastante tempo, a gente está discutindo. Por uma série de motivos, por sexismo, porque o autor tem, sofre acusações bizarras e tal. E olhar a obra de um autor que sofreu acusações bizarras muda muita coisa. Você não vê com os mesmos olhos e tal. O Me Too e toda aquela discussão. O que eu acho que foi muito contundente nessa discussão das últimas semanas foi o momento em que as pessoas começaram a derrubar estátua. Que era uma Sim. discussão que não estava acontecendo há algum tempo. Houve uma resistência muito grande... A derrubada das estátuas, nas últimas semanas, ela foi vista com olhos de uma maneira como não era visto antes. As pessoas começaram a sacar, e eu tive essa discussão com vários amigos, que era o seguinte, pô, mas peraí, agora vai apagar o passado? Mais uma vez, né? Eu, de novo, eu falo assim, cara, eu não sei, realmente não sei. Mas eu só fico imaginando o seguinte, se alguém mata uma pessoa que eu amo muito, e eu passar todo dia... No caminho de cada trabalho Trabalho para minha casa, vendo aquele desgraçado Com uma estátua, sendo honrado Recebendo honrarias todos os dias Eu não sei muito bem como é que eu ia me sentir não Porque eu não consigo nem imaginar então, eu Não consigo nem imaginar como é que é isso Mas eu acho que deve ser muito ruim Então eu acho que esse assunto É um assunto bem interessante E que é um a gente passou de fase um pouco Porque você vê que a, a gente tá discutindo aqui Mas foram lá e fizeram, né Cortaram, meteram uhum, uhum. né? nota No início e então. tal Agora, tá todo mundo agora melindrado em mexer na bandeira tal, em mexer nos símbolos, porque são símbolos de dominação super fortes, é isso. né? Essas pessoas estão ganhando raiz, elas ganham nome de rua, é nome de praça, elas ganham estalta, sabe? Então, assim, isso pra mim é uma coisa muito forte e que eu acho que também precisa de uma discussão. Quer saber o que vocês acham sobre isso e tal.
3: É que esse assunto é, é quase outro podcast, né? É isso. Eu vi, uma, eu vi uma discussão bem interessante numa live do Bruno Tortura do Estúdio Fluxo, ele tem um programa, de pra procurando no YouTube, que ele fala um pouco da supremacia moral. E ele fala uhum. uma coisa que é muito interessante, porque eu também concordo com o Maron, eu até, em algum momento, eu sou até mais crítico com o Maron, no sentido de, que tipo assim, cara, a história é viva. É isso aí. Às vezes a gente vai significando né? Então, também, o legal da história é isso, né? Antes tinha um monte de estátua de indígena e chegaram os europeus e destruíram tudo. <risos> né? Os europeus não se, não se importaram de ir lá gente. destruir tudo e, e dane-se. E esculpir o rosto em pedra, em montanha. E tudo bem, né? Então isso, assim, isso. a história é viva. Talvez a gente tá indo num, num próximo momento.
2: Tem uma piada comigo que eu, eu tenho uma frase que eu repito há muitos anos que é assim, a língua é viva. E aí quando eu essa tipo de eu usei exatamente o termo que você usou. A história é viva. A ah, porra, é essa estátua não, essas estátuas não estão lá desde, há 5 bilhões de anos. Elas estão lá... Há uma fração da história da humanidade. É isso,
3: é isso, né? Tipo, putz, sei lá, eu fui pra Belém e eu vi, os caras tiram o um muro do lugar.
4: Isso, Eles passaram o é. muro pra
3: outros lugares. Isso. Eles tiraram o um muro pra fazer shopping, sabe? E aí eu fico vendo o povo aqui, tipo, ah, sei lá, pra mim bota uma bomba no barbagato Tô nem aí. <risos> Mas enfim, tem um outro ponto que é interessante nessa discussão, que é uma questão de, tipo, a gente ficar às esquerdas, o progressismo, entrar nessa provocação e nessa guerra simbólica. Uhum. então assim, a gente teve um puta movimento incrível que deixou já existia isso, os negros já faziam isso é isso, você vai assistir eu não sou seu negro, você vê e fala gente, há muito tempo tá rolando isso há muito tempo, uhum. a gente não discute mas há muito tempo tem grupos brancos no Black Panthers, gente branca que tipo, foi lá, e se incomodou os amarelos, enfim, tem um monte de gente, então assim, não é novo exatamente, por outro lado incomoda a gente ficar nessa batalha simbólica e aí você vê um monte de gente gastando uma puta energia pra derrubar uma merda numa estátua. Numa cidadezinha nada, nos Estados Unidos. De um cara que a gente nem sabia quem era. E pra derrubar a estátua, você conta a história do cara. Aí o cara ganhou uma visibilidade. Antes era só as pombas que cagavam ali. E aí a gente... Ah, bota um puta foco. Sendo que assim... Cara, a gente levantou várias questões importantes que a gente devia estar tá resolvendo. E a gente está botando uma... Puta energia para resolver uma parada eu... que talvez seja só uma disputa simbólica. Eu mas aí mas... voltamos a dizer: é outro podcast fica assim, mas é que eu tô. É, mas é
1: importante.
4: é Isso, isso que eu ia falar. É não é. Simbólica.
1: A importância desses é símbolos para formar, é, é, mudar esse software que o Marão tá falando. Não tem esse, esse, é. esse poder. Não, mas
3: é que para mim, maior do que os símbolos, o que eu acho que é mais interessante agora na discussão é que assim, essas discussões só estão no peso agora quando eu penso na HBO, uma das mulheres que cuida do conteúdo da HBO brasileira é uma negra. Essa mulher tem poder de chefia. Então, talvez pra ela tenha coisas que já vão incomodar muito e ela pode chegar e falar assim, hum, deixa eu mudar isso daqui. Isso. Antes não. Antes a decisão era sempre comercial, era quando muitos negros se juntavam pra brigar. Agora, uhum. tipo, um cara do marketing numa posição de poder, porque a maioria dos negros ascenderam, isso nos Estados Unidos também, então assim, tem um preto que desenha coisa pra Nike, esse cara já não vai topar um monte de coisa, ele nem vai desenhar é. então às vezes as pessoas acham que é só uma vitória do progressismo do politicamente correto, e às vezes eu acho que é uma questão tão sutil e econômica mesmo assim, cara, agora você tem um cara preto que tá no poder e, e ele tem quer. coisas que ele vai olhar e vai falar assim, que talvez nem o fudendo. cara nem problematize o cara só pega e fala assim, eu acho isso uma bosta, muito <risos> branco pra mim Pum, ele é o <risos> chefe e ele
2: mudou tudo sabe? Ô, mas, ô, mas Boga ó, assim, você tá coberto de razão mas é que eu só quero adicionar uma coisa que você tá dizendo que é o seguinte, uhum. é isso, eles acenderam, mas quando a gente faz essa passada de fase cultural, quando a gente você empodera a pessoa uhum. que está lá. Uhum. Um e exemplo, um exemplo excelente do que aconteceu foi o próprio, a própria cobertura da Globo News, que foi muito engraçado. Eu estava tava com a minha, com a minha amada companheira aqui uhum. assistindo, eu falo assim, não é possível, não tem, não tem uma pessoa negra para falar, para comentar. Eu entendo, né? é, porque eu entendo o seguinte, eles têm, eles têm, o apresentador do Jornal das 10 já é negro há algum tempo, uhum. já faz tempo. A, a, a Aline Midley Sensacional, apresenta de manhã um tempão. Eles têm, só que quando você se sentir, eles não se tocaram. E aí, ó. Numa discussão de racismo? Que tinha que, que remanejar, jornalista remanejado o tempo todo. E aí vão fazer aquele programa. E aí. É que se você falasse isso antes de acontecer uma, uma virada cultural, <risos> quase um trocadilho, as pessoas vão ah, não, bobagem, não precisa, não, precisa sim. E aí eles... Se e, e você focar, entende,
3: Marão, o que é o que eu falo, né? O chefe deles é o Ali Camel, que é o cara que escreveu o livro Não Somos Racistas. É
1: mesmo, é uhum. verdade. Você entende? Tipo assim, uhum. imagina,
3: se não fosse o Ali Camel, isso nunca teria acontecido. Agora, uhum. como é o Ali Camel, tipo, dentro da política mesmo, você vê que os repórteres negros, o único que se afirma muitas vezes, tal, foi a Maju, que era é. mais jovem, foi uma questão até, uma discussão da TV aberta. Na Globo News... Uhum. Você nunca via, ah, tanto não. que você não. vê emocionante Geraldo. assistir esse programa é. e ver ele se emocionando de poder dar uma visão uhum. muito pessoal. E você percebia a diferença dos repórteres mais velhos para os mais jovens, para as mulheres mais jovens. Sim, a carga de dúvida. emoção, o uso do vocabulário. Então, assim, é muito importante. É óbvio que eu acho que é isso também, né? A gente tem que entender que tem um recorte geracional nos movimentos negros, mesmo na questão do feminismo, né? A gente não pode cobrar com uma pessoa mais velha ou desmerecer a luta dela, porque acha que ela é soft, porque ela é mais velha. Não, não acho que é, que é isso.
0: Exato.
3: Mas a gente percebe ali. Agora, o mim, o ponto maior é pensar assim... Cara, eu queria, realmente, eu queria conversar com o Ali entender entendendo <risos> a cabecinha dele o que, que mudou. Só que ele nunca vai aparecer e falar, porque esse cara fez um livro desse tipo, né? Então tem umas questões... Que eu e acho isso muito... se mudou,
0: né? Porque é. acho que tem uma questão aí, e aí é a história de como as coisas funcionam, não só com uma certa pressão das redes, pressão popular dos movimentos, mas também quando as pautas começam a ser engolidas de uma maneira que, putz vou ter que fazer isso mesmo isso, é. É, eu lembro que tem uma discussão, os Estados Unidos é um ótimo, é um, é um exemplo interessante nesse sentido, porque a gente parte às vezes uma discussão né, da realidade brasileira que é 55% de pessoas pretas, etc e tal, mas lá é 13%, lá é a minoria não só simbólica mas também numérica, e como tem até um, um programa que não é bom mas como eu sou curador de conhecimento, eu sempre acho que tem uma coisa que é bom para alguma coisa esse programa não é bom, mas ele é interessante para discutir isso, aquela humorista
3: a Chelsea Chelsea, a, Chelsea, a Chelsea, isso.
0: Tem um programa que ela discute representatividade no humor, né? Porque ela...
3: É, a série dela é complicada, mas tem coisa Exato. E, e
0: ela se vê né na Belinda de não poder mais fazer piadas não politicamente corretas. E ela vai conversar com representantes. E aí tem uma conversa muito interessante que ela tem numa roda com representantes de vários grupos étnicos dos Estados Unidos. E a pergunta é colocada pelo representante asiático que é muito interessante, né? E fala, olha só toda a luta que as pessoas é, afro-americanas, né, negras aqui fizeram para construir um papel de representação e o que a gente está tentando agora é exatamente isso, porque o asiático também é representado, né, a, a minoria modelo, mas também de uma forma muito complicada, etc e tal. E quando você assiste os filmes americanos, inclusive os blockbusters, é, você tem essa impressão de que ah, tem bastante gente negra no Brasil. Eles não são a maioria, eles não estão nos cargos de poder eles não são super importantes, mas eles estão lá né? no filme de cinco, tem dois no filme, se é três aí já virou um filme negro, né que tem até uma piada <risos> que eu também esqueci o nome dele, faz com indianos mas que é, uma, é uma, uma discussão sobre raça né? sobre questões raciais, mas tem essa representatividade e quando a gente olha para a realidade daqui é, com a pressão que está acontecendo invariavelmente, mesmo por um racista, isso acaba se tornando até uma decisão de negócio. Tipo, Pô, você realmente vai ter que fazer tipo, o dia inteiro é. enchendo o saco da né, porra do Twitter, né? Uhum. Ah, e programa de branco, não sei o quê. É, tá bom, vamos lá, monta aí o painel, põe a galera lá, o Heraldo eu não sei se ele tava, pô, mas o Reinaldo é um cara que construiu não, a carreira é que, sem falar. É que esse
1: caso da Globo News era muito bizarro, porque tava, era, era todo mundo branco discutindo o que é racismo, né? Então, fi, aí Aham. você falou, fica, fica feio, fica, <risos> né? Fica ridículo. Então. Não, e, e na
3: CNN tava o William Wacky. É, exato! O <risos> William Wacky discutindo racismo oh, na oh, CNN. Oh, isso aí foi o team drill da história. <risos> <risos> <E> aí... <risos> eu achei vou... a Globo News até tranquila quando eu me <risos> CNN. Falei, nossa, como tá progressista a Globo News? Eu acho,
2: eu acho, assim, eu acho a Globo News, a Globo News, de verdade, tipo, eu, eu trabalhei na, no grupo durante muitos e muitos anos, mas assim, mas eu acho que a Globo News... né? É, pois é. Mas acho que a Globo News, ela tenta ser progressista de verdade, tipo sem assim, dúvida, eu acho que... Só dúvida. que, de novo, quando você tem bran, os brancos, entendeu? Tipo assim, alguém, tem, alguém tem que puxar você, dá um tapa ali e fala assim, oh, mano... Olha aqui, aí você... Aí, assim, pessoas mais ou menos razoáveis falam assim, não, tá certo. E a partir daquele dia, eles tomaram esse cuidado, remanejaram e as coisas se preocuparam com isso. Eu acho que Exato. isso é, é, é legal. Mas o William que continua lá falando o que ele quiser na CNN Enfim, alguém lá não está se preocupando como devia explorar. E aí fazer Exato. assim. Entendeu?
0: A reprogramação do software tá aí, entendeu? Eu acho que tá nas pessoas quando elas continuam sendo escolhidas, quando elas continuam representando os lugares. Eu concordo e discordo com o que o Algar colocou, porque eu sim, tem. A gente evidentemente vê mais pessoas negras assumindo lugares de poder, mas ainda assim infinitamente menos do que deveria ou poderia, né? Que acho Proporcionalmente. Que a, 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 é proporcional. É doloroso na questão não só do dever, mas do poder, da gente ver quanta gente que tem qualificação, que poderia estar, tá, aquela letra né, dos racionais, do, do tô ouvindo alguém chamar meu nome, né, mais um mais um desperdício atrás das grades enfim, poderia ter muito mais, e pior do que isso, que envolve a questão da programação do software, as perguntas e questões e pautas que derivaram de, a partir disso, né, uma das pautas, por exemplo, que eu considero extremamente tóxica para falar das questões raciais do Brasil, é, os caras pegam os protestos dos Estados Unidos, Olha pro Brasil e fala, ai, os negros brasileiros são bem tranquilos, né? É. Não tem protesto no Brasil porque o Brasil não está fazendo o que os americanos estão fazendo. Ou seja, tem negro falando, tem. A pauta é racial, é. Passou uma semana inteira falando de raça. Mas olha só como isso deriva na não programação de software, nas pautas que continuam sendo danosas e que continuam sendo tóxicas para nossa realidade, né? Para a gente não conseguir mudar o chip, mudar o chip, né? Tá tão velha. Mas, enfim... E, e aí, é, uma semana, é um semana depois, isso. a
3: gente vê... E, né, Túlio? E depois, uma, uma semana depois, a gente vê no Brasil a Vila Santa Catarina pegar fogo e aí você vê como a cobertura do Brasil fala. Ah, começou, é. nem falaram começou com a manifestação pacífica. É tipo, vândalos estão tacando fogo. E aí você fala, cara, olha isso. Tem um policial batendo em todo mundo. É, né?
2: é, é engraçado, é. né? Porque a, a, a grande cobertura internacional cresceu muito no Brasil na época da ditadura para preencher uhum. também os, os noticiários e tal e, e também por quê porque era uma malandragem de fazer o seguinte você tocava em certos assuntos no noticiário internacional para ver se as pessoas começavam a, a, a capturar e é verdade muitas muitos jornalistas estavam fazendo isso é né? uma forma de, de burlar burlar a censura mas é muito interessante como é, em vários momentos a cobertura internacional ajuda a gente a olhar para nós assim, opa, é, aquele que, aí, quer dizer que o manifestante lá na, nos Estados Unidos é manifestante e aqui no Brasil é vândalo quer dizer que aqui tal quer dizer que falar lá é terrorista aqui é guerreiro da liberdade ativista, né, então é, é engraçado como nesse ponto a cobertura internacional e, e eu acho que hoje ela tem outro papel ela, hoje ela tem o papel de que ela, você precisa preencher 24 horas de, de conteúdo em um monte de canal 24 horas, internet, site não sei o que lá, mas eu acho que ela, ela continua tendo esse papel educativo, de quando de a gente fala, aí, mas, aí, quando você cobre lá é assim quando você cobre aqui é assado ah não, peraí, ajuda a gente a enxergar isso um pouco melhor
0: e a gente... a gente e... de de distanciamento, né? Mas eu queria falar um pouco das estátuas também Porque eu acho importante ah, esse, esse, esse tópico Eu acho que rolou uma confusão E ela é muito interessante Porque eu acho que ela também tem a ver com o um software E tem a ver com o um interesse dos discursos Que é colar as estátuas e a história delas, os símbolos, com a história das obras. E são coisas diferentes, né? Ou seja, eu concordo que com as obras a gente precisa ter um olhar problematizador mantendo as obras antigas, e eu sou a favor de queimar e derrubar e derreter todas as estátuas. Porque a diferença da estátua pro livro, pra obra, pro disco... É que ela é o Sim, símbolo expressivo do poder, né? A obra Sim. não, a obra é uma manifestação desse poder. A estátua, ela está lá para exercer este lugar. Então, é ela que cai.
1: Eu queria, antes da gente partir para o final, tocar um áudio aqui do Juliano Dornelles, que é um dos diretores de Bacurau. Ele falou um pouco sobre essa questão das artes, né? Saindo até do audiovisual, que é, acho que é a discussão que a gente está aqui. Queria tocar aqui rapidinho, são dois minutos E aí a gente comenta
4: Essa é uma questão que tem que ser Analisada com muito calma e tranquilidade, porque é super perigoso. Eu não acho que as obras devam ser a princípio destruídas, apagadas. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que as obras, elas são documentos históricos, elas precisam existir, mas eu sou a favor de que elas não existam da forma como elas possam estar existindo. Por exemplo, essas estátuas que foram removidas, eu acho que foi correto. A gente tem que remover as estátuas porque essas estátuas estão em praça pública, elas estão na rua. É como se o Estado tivesse é, exaltando e endossando o que aquilo ali simboliza. Né? Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado para analisar individualmente cada caso. Mas o que é importante dizer é que as obras de arte, às vezes, elas são puramente peças de propaganda de algo que não é a motivação individual do artista. É algo feito por encomenda, às vezes por coerção. <risos> Enfim, a gente tem que justamente, como falei, saber individualmente o ah. que é que aconteceu para aquilo ali existir. Mas aquilo ali não deve deixar de existir. Aquilo ali agora virou um documento e aquilo ali virou história. E aquilo ali precisa ter um lugar onde aquele objeto possa ser visto, na verdade, pelo que ele é, e não pelo que ele simboliza. Tem que saber diferenciar muito bem as duas coisas. Se a gente consegue estruturar dessa maneira, a gente talvez evite cair na, na armadilha de estar daqui a pouco sendo a favor de queimar livros ou cortar cabeças de esculturas, né? Que, na verdade, são apenas documentos. Isso não vai resolver a vida de ninguém.
2: Eu concordo em gênero, número e grau. Ainda mais o cara fez bacural, então
0: foda-se. Foda e o lugar que o museu tem no filme, né? Exato. Isso, não, é.
2: Exatamente. Eu acho que é o seguinte, tá? A obra, a obra de arte, ela tem lugar na nossa vida de várias maneiras. Eu acho que a estátua, ela você explode, derrete e tal. E no limite, você escolhe algumas. Elas ah, podem muito bem para o museu, elas não precisam estar na rua. Elas podem ir para o museu como símbolo de alguma coisa, elas não precisam estar hum. na rua... Reforçando, sabe, a escrotice de alguém, ou reforçando as pessoas que morreram por causa de alguma outra coisa. Então, assim, reforçando no sentido de que esmagando as pessoas que morreram por alguma coisa Sim. e tal. Mas tem museu. O museu pode muito bem ter umas estátua lá para contar. Pode, pode. pode. Sai, sai da Na rua. rua. A rua ela é viva. Concordo. Na rua, o prédio, a estátua, a praça, em algum momento, ela vai ser ela vai ser trocada por outra mas eu acho que é interessante essa história porque eu lembro entre 15 e 20 anos atrás daquelas imagens dos talibãs explodindo aqueles templos lindos que ficavam ah, lá no, no deserto e a gente ficou assim tipo, horrorizado a gente, a gente enxergou aquilo, eu não sei vocês mas assim, eu, a primeira coisa que eu vi não é que absurdo, sem milhares sim. e milhares de anos de história não sei, eu não tenho a menor ideia sinceramente eu nem lembro agora mas eu não tenho a melhor ideia do que aquilo significava pra eles. A minha nota sobre isso é... É bom a gente olhar essas coisas sempre com outros olhos, né? E tentar entender uhum. o contexto. Quem morreu por causa daquilo? O que, que aquilo significa pra aquela cultura? Porque, cara, tá na frente e significa alguma coisa muito ruim, vai ter que ser derrubado eventualmente por quem, tá, por quem tá vivo agora, entendeu? Não tem jeito, sabe?
3: Mas também uma coisa que eu acho interessante pensar do Juliano é que o Juliano, ele, ele é diretor de arte, e nesse filme ele assumiu a direção, né? Isso. Então acho que ele tá no mesmo lugar que eu tô de discutir essa questão de falar simbologia, símbolos são muito importantes mesmo, né? Por isso que eu vejo esse cuidado dele, e aí eu entendo a provocação que eu trouxe, Justamente porque eu sou esse cara que quer preservar símbolos e falar é muito importante a guerra estética. De falar assim, cara, tem coisas que a gente das artes, a gente quando discute cultura pop, a gente não discute. Por exemplo, essa discussão eu já tive sobre o Monteiro Lobato com uma amiga que ela trabalha com advogados, ela trabalha na OAB do Rio e é muito louca, porque realmente eles vão discutir o Monteiro Lobato falando muito dessa questão da liberdade, da privação, né? É então bom. eu acho interessante porque assim, muitas vezes eu vejo que a gente, progressistas em geral, a gente fica muito na discussão da cultura, estética, e aí quando uhum. você vai ver o que manda nessa porra é lei, dinheiro... E a gente não domina, então só, só acho ruim o lance da gente botar um peso tão grande no simbólico nas estátuas, em vez de ir, tipo assim, cara, quem que manda nas estátuas? Quem que decide pra onde vai esse dinheiro das estátuas? Como Sim. a gente faz para que não nasça nenhuma escola com o nome de Monteiro Lobato? Pra mim, então, eu tô isso. querendo discutir mais isso agora, assim. Como eu a gente posso. para essa homenagem pra esses caras? Eu não quero apagar o Monteiro Lobato, eu quero que o Monteiro Lobato seja discutido na história, não na literatura. Eu quero que esses caras vão pra um outro campo. Mas, assim, como que a gente vai pra mudar, sabe? Porque no final, é. me parece que a gente tá fazendo a mesma discussão, a mesma batalha, que é isso, sabe? Uhum. Que, tipo, já fizeram, já derrubaram o estátuas dos indígenas, derrubaram de todo mundo já, então... Mas é a velha discussão de, de tática e de estratégia, né?
2: Uhum. Acho que assim, acho que os pontos estão aqui na mesa. A gente não quer apagar o passado. A gente não quer acabar com a liberdade de expressão das, das pessoas. E a gente quer criar esse espaço em que algo que aconteceu vira documento histórico mesmo. E a gente precisa saber Eu como fui. lidar com isso. Porque aconteceu. As pessoas, elas foram racistas e elas foram sexistas, elas foram preconceituais de várias maneiras e nós somos preconceituosos porque a gente, a, a gente daqui a 15 anos, a gente vai estar tá precisando rever os preconceitos que a gente está cometendo agora uhum. então, uma outra geração vai estar tá discutindo com a gente as merdas que a gente falou e a gente vai estar tá lá, e esse entendimento do processo cultural histórico, de que a gente sempre vai estar, tá fazendo espero né, se a gente continuar evoluindo a gente vai continuar vendo que a gente estava errado, que a gente participou de coisas erradas e que a gente, às vezes, foi maltratado pela história, por, né, pelo nosso grupo cultural, por algum motivo e tal. Mas é importante a gente manter essas coisas guardadas e marcadas de alguma maneira. Para que a gente precisa Ministério da cultura. Não precisa administrar porra nenhuma, porque a gente faz é. isso sem eles também. Outro monumento, né? Mas a gente vai precisar... De uma organização, a gente vai precisar se organizar, a gente vai precisar de estratégia, a gente vai precisar fazer essa divisão entre tático e estratégico ali, que é a execução e, a, e o pensamento de como a gente vai fazer. E é uma briga que tá muito longe Aliás, ela não acaba nunca. Ela, ela, ela tem capítulos, mas ela não acaba nunca.
0: Né? Tem a, a clássica abertura da análise da, da Revolução Francesa do Robson. Ele fala, né? Uma revolução é feita da queda de símbolos. Eu concordo. Eu acho que o atrás traz uma coisa interessante de que talvez esteja além do que as pessoas estão percebendo, que é essa estetização do estético. É você entender que uma revolução se faz a queda de símbolos, então você vai representar, você vai performar essa queda para performar uma revolução. Mas a revolução, de fato, não acontece. Você só adianta a encenação antes dela ocorrer. Porque para uma revolução acontecer, muitas outras coisas precisam ser demolidas. E eu concordo que a discussão sobre a demolição, para mim, está num plano de mudança de chip mesmo, mudança de software. Né? Não é só sobre tirar a estátua, não é só sobre colocar o alerta de gatilho histórico nas, nos livros do Monteiro Lobato, mas é mudar a lógica do porquê que o Monteiro Lobato continua sendo lido como literatura, né? Por que que esse tipo de... Por que uma estátua de um cara que matou... É, a, assim, se a gente botasse a ficha criminal num Borba Gato, num Fernão Dias, de todos esses é. caras, é, é, seria inconcebível. A gente fala do Maníaco do Parque, é. E tem a estátua de um cara né, que matou... Não tem aquela história do... Caiu por muito menos. É isso. Enfim, <risos> continuar tratando um cara desse como um herói, né? No fundo, Exato. a programação do, do software é sobre também mudar quem que nós estamos chamando de herói, quem são essas figuras, por que elas são assim, por que, que elas estão lá, enfim. Acho que é, 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 a estratégia, o caminho para usar a estratégia tática, né? O caminho para de fato uma revolução a do software, é a das programação no software vai muito além agora tem uma provocação eu concordo com o áudio do juliano mas tem uma provocação que está no bacural e que aí eu vou manter ela né que é da queda das estátuas o museu do bacural é um museu revolucionário é um museu de manutenção de uma memória de luta não é um museu de uma memória da do sofrimento não é um museu da da memória da, da violência, não é um museu, a violência no sentido daquele que, foi, que sofreu a violência. Não é o museu da manutenção da imagem do opressor. O Museu do Bacural é o museu da resistência, é um museu que de alguma maneira ele ele projeta os personagens para agir e manter-se no lugar, manter, manter-se no lugar no sentido de proteger o seu espaço, de ser um lugar que expurga, né, a, aquela ameaça né, no, os paulistas da moda, ah, gente, enfim... Aquela parede,
2: aquela parede vazia, aquela cheia de marcas das armas que estavam lá. As armas estarem Exato. na parede do museu e você ir lá e usar... Exato. É, 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 é literal e simbólico
0: ao mesmo tempo. Assim, Exato. Tipo. Eu acho que, assim, só para concluir, é, eu acho que derrubar a estátua e categorizar livros ainda é pouco para o museu que a gente precisa construir. A gente tem que construir esse museu ainda. O que significa... Museu do bacural nas nossas vidas. Né? Eu acho que, enfim, eu terminaria é, falando isso e, por enquanto, a gente já vai derrubando estátuas. Né? <risos>
1: enquanto, de né? Muito bom. É. E você, Olga?
3: Na minha fala final é bem, é bem simples. Assim, eu só acho que, para mim, essa discussão que a gente está tendo e que muitas vezes eu vejo que as pessoas acham que a gente está querendo acabar com a liberdade de expressão, eu acho que é muito pelo contrário. Na verdade, a gente está ampliando e a lá. liberdade de expressão, que é grupos minoritários agora poderem discordar e serem ouvidos. Realmente causou um incômodo, né? Eu acho que é muito mais sobre isso do que conclusões. É isso mesmo. É um processo. É geracional. Mas eu acho muito importante assim que agora a gente tenha a liberdade de expressão de poder falar e ser questionado. Antes a gente nem é isso, né? Causava esse incômodo.
2: Se tivesse, né, Olga, as estátuas não, provavelmente não estariam
0: lá, né? <risos> é isso. Exato. Inclusive, só pra fechar, para as pessoas não acharem que eu sou um vândalo ou alguma coisa assim, pelo são <risos> Quem me conhece sabe que eu sou uma figura completamente pacífica, etc. Mas até por, por proposição histórica, há uma plaquinha lá do lado, né? Não tem aquelas. Aquelas, vai ser meu mórbida dessa minha programa a, a minha, ficha minha criminal comparação. eu quero muito eu quero muito sabe a, aquelas cruz <risos> que tem na estrada que alguém foi atropelado e morreu Sim. naquele ponto uhum. eu acho que a gente tem que fazer isso com as
3: estátuas de hoje ah mas vai Ela ter um raio chocando. Chocando. vai ter um raio tirando é, dizendo que <risos> respeitem ah, as vendo estátuas. <risos> é, para mim tem que, que um <risos> tem que botar um QR Code, tem que botar um QR Code com o vídeo do cara, assim, ó, olha o que, que esse cara <risos> da <cria risos> fez, Você pega na estátua, aponta para o QR Code e vê a ficha corrida. É genial, a gente vai construir
2: umas jaulas e botar umas jaulas, tipo,
1: preso.
3: Assim. É. Dentro, é. dentro, dentro de, de, de,
1: de, 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 de jaula é, também é uma boa. É, <risos> o Brasil não é fácil. Vamos para é a boa? Vamos? <risos> que bela frase pra terminar. <risos> o Brasil não é fácil. Qual é a boa?
4: Qual é a boa?
1: Vamos lá, quem quer começar aí? Ah,
2: vai você, o Merigo. começa você. Eu? Né?
1: Tá bom, ó, eu vou... O meu não é temático, como o Oga sempre gosta de fazer, mas eu assisti um documentário que está na HBO, assisti na HBO Go, que chama White Light Black Rain, a destruição de Hiroshima em Nagasaki. É um documentário de 2007, tem um pouco menos de uma hora e meia aí, dirigido pelo Steven Okazaki, e ele traz uma... Alguns relatos bem dolorosos, né... Sobre as bombas nucleares que foram jogadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, como já diz o título, trazendo aí depoimentos e entrevistas com um monte de sobreviventes um monte, né? alguns poucos que sobreviveram àquele período, contando como testemunhas oculares mesmo, né? E fazendo um paralelo com a população do Japão hoje, né? Que toda a maioria nasceu depois dessa, da Segunda Guerra Mundial, e as pessoas, ele pergunta, né?, o que, que aconteceu. No dia 6 de agosto de 1945, ninguém ali consegue responder, ninguém sabe o que aconteceu. Então, o documentário tenta mostrar um pouco esse histórico de como que chegou até aquele momento, de como que as cidades e populações inteiras foram destruídas pelas bombas e o que, que fica de legado. Né? Em torno disso, a, acho que a Constituição do Japão é um dos maiores exemplos. Né? O Japão teve que assinar a sua Constituição ali já ocupada no momento de ocupação pelos americanos, abrindo mão de ter qualquer força né, de guerra ou de declarar guerra. Inclusive, há uma discussão no Japão hoje em reformar essa Constituição né, para que o país possa criar exércitos, marinhas e possa ter direito de declarar guerra, principalmente em períodos em que os conflitos começam a se acentuar ali na Coreia, na China e tudo. Enfim, acho um documento é, importante para você conhecer um pouco mais desse momento histórico e ouvir o relato, que pode ser, já fica o aviso aí, bem doloroso e até gráfico dessas pessoas que viram a bomba atômica cair do céu e destruir milhares de vidas ali nessas cidades, tá? Então tá no HBO Go, é White Light barra Black Rain, The Destruction of Hiroshima e Nagasaki. Do Steven Okazaki.
2: Então eu vou dar duas sugestões aqui então, tá? Uma seguindo o Merigo, também na HBO Go, tá acontecendo nesse momento, mas você vai acabar achando na HBO Go daqui a qualquer momento, que é a série Perry Mason, que é uma minissérie. é você tá roubando pegaram... qual é a
1: boa do Igino, mas você pode falar de novo.
2: <risos> eles pegaram uh, um personagem da literatura Pulp, Uh, americana, que é um advogado aquele advogado clássico testemunha sentada na, na, ali no, 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 no meio do julgamento é aquele advogado que conseguia tirar confissão de assassino ali no, no tribunal, que eles amam essas coisas e tal. Mas o que eu achei muito, muito interessante é que a, a minissérie, ela rebuta o personagem, assim, ela vai lá para 1932, é pós-depressão, né? Pós-grande depressão americana, o um país todo bagunçado, tudo aquilo acontecendo. Esse personagem, ele é um dos construtores da temática noir, né? Daqueles personagens com aquela moral ambígua de anti-heróis e tal, então em vez de fazer um advogado tão limpinho logo de cara, eles trazem ele lá das profundezas, quando ele tava bem mal, assim, e ele, e ele era um detetive particular, né, então eles fazem quase como se fosse um ano um da história do Perry Mason, trazem ele de volta e vão contando essa história de uma maneira interessante, por quê? Porque, por exemplo é um crime horroroso, né, uma criança que é sequestrada e que acaba sendo assassinada e tal, e a maneira como as pessoas culpam a, a, a mulher, a mãe... É, as mulheres envolvidas e, e como a sociedade ela é machista naquela época então é uma coisa interessante de você apenas ao colocar a temática na, na tua frente você fala assim não, não é possível pô, os caras estão culpando as pessoas e tal eu acho isso muito muito interessante minha segunda sugestão é do concorrente que é o Netflix mas é um completo absoluto guilty pleasure assim é prazer, prazer total da minha culpa porque eu sou um imbecil e eu vejo esses velhos shows podrões que é o jogo da
1: lava Ah, sim. Tô vendo com as crianças. Eu
2: voltei pra minha infância quando eu brincava, É só que eu não brincava de lava, porque afinal de contas eu brincava de areia movediça, que o meu medo de quando eu era criança era areia movediça, é. né, eu achava a areia movediça a coisa mais assustadora do mundo, você tava andando, depois de quando você afundava e, não, e, e acabou, se alguém não botasse lá um galinho pra te puxar, você tava ferrado. Então eu fazia isso com meu irmão direto, meu irmão mais velho, da gente ficar tentando atravessar a casa, subindo nos móveis, até chegar ao outro lado. E eu vi esse negócio, aí eu olho para minha, minha companheira e falo assim, olha que incrível! Eu nunca fiz isso na minha vida. Ele é muito... Ele é muito eu falei que ela tem 70 anos de idade. Mas a gente ficou vendo, e ela ria, ria, porque é tão tosco, mas é engraçado, porque eles, pegam uma, eles pegaram um cenário e que eles fazem umas salas muito loucas, uma cozinha um negócio meio espacial e as pessoas têm que ficar pulando ali, transformando aquilo numa gincana. E o cara na gargalhada porque os caras mesmo não se levam a sério e eles ficam se zoando e, e é muito divertido, assim, tipo... Gente, a gente, tá, a gente tá enfiado em casa, no meio de uma, de uma maldita de uma pandemia, a gente não pode sair direito. Aí é legal ver os caras fazendo, as pessoas fazendo isso, os grupos malucos.
1: Eu vi com as crianças lá marchava. em casa, e depois eles ficam querendo pular por todo lado, ficam puleirados no <risos> é, sofá, cuidado, cuidado. É, querem <risos> imitar é... o negócio. Muito bom, jogo da lava. Lixo,
2: lixo, lixo, lixo puro, mas é divertido. Só uma coisa que eu esqueci de falar, é que... O nosso querido Igino está fazendo um podcast do Perry Mason, falando da série, junto com a Júlia Gavilã, mas o higino está lá, nosso querido Igino está lá, analisando os episódios do Perry Mason.
3: Muito bem. Bem, quem me conhece aqui, quem segue minhas citações, sabe que eu adoro documentário, eu adoro série de jornalismo, investigativa, enfim, eu sempre fico procurando isso. E tem uma série que a Ana citou um tempo atrás aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar, que é Condenados pela Mídia porque nessa série tem vários casos de problemas dos anos 80 que a gente acha que está no passado Isso. mas a gente ainda está vivendo então tem um episódio que fala sobre 41 tiros que fala sobre Nossa, a polícia é dos Estados Unidos Total. com um imigrante africano que morava lá né? Então assim, teve um movimento super forte uma espécie de Black Lives Matter as pessoas ficaram 41 dias na frente de um tribunal então assim, é muito legal você ver isso e falar assim, cara, a gente avançou mesmo Quando É a gente isso, é,
1: eu assisti eu ficava falando, era, era bem no, no período dos protestos, falei, cara é a mesma coisa <risos> É
3: isso, é, é isso eu, eu achei muito legal, porque assim todos os casos Tipo, a gente vê que a gente não avançou em nada, na verdade. Uhum. É muito interessante. É um, é, é um formato meio careta, mas é muito bem feito. É muito costurado. Total. Na mesma linha, na Globoplay, tem uma série que é da Stacey Dooley. É um programa da BBC. Essa Stacey é uma repórter. E ela vai atrás de casos no mundo polêmico. O que eu achei interessante, no caso de, nas reportagens dela, é que eu acho que ela pegou temas que eu nunca pensei. assim. Por exemplo, ela vai investigar o caso da população indígena no Canadá, principalmente das mulheres indígenas no Canadá, aquele país que a gente acha super fofinho, progressista, que, a gente, que o brasileiro médio acha que não existe problema. Isso, e é. aí ela mostra uhum. que nos anos 90 o Canadá tinha uma espécie de colégio interno para os índios, aprenderem a serem civilizados, os indígenas, né? Os índios uhum. que eles falavam lá mesmo, né? Eles, assim, aprenderem a serem civilizados e, e as crianças indígenas sofriam abusos absurdos nesses espaços. Enfim, não quero dar spoiler, mas achei muito interessante. Vai falar do problema da Irlanda, cara, de grupos de gangues de justiceiros na Irlanda. E tem um caso que eu acho que bate um pouco a gente discutiu, que é a pornografia infantil no Japão. Como que realmente por um japonês culturalmente vários comportamentos que para gente é pedofilia ponto para uhum. eles é muito aceito culturalmente e como demora para isso para as leis para a cultura mesmo se adaptar para conversar com o resto do mundo né para a gente falar cara isso não dá como demora esse ponto da, né, de, de realmente essa mudança vir, né? E como as leis, principalmente, que eu acho que são elas que modificam, elas demoram para se adaptar. Por último, eu quero falar de um caso que aí é bem dentro da pauta. Eu acho que eu já citei esse livro, mas eu vou citar de novo, que é o livro Coração das Trevas do Joseph Conrad. Que eu acho interessante nesse livro, que para mim é um dos exemplos de livros que, assim, precisam ser lidos. O jeito que a Antofágica relançou esse livro é primoroso, assim. Porque eles chamaram várias pessoas interessantes, importantes, para debater, assim. Inclusive, agora que ficou conhecido, além dos movimentos negros, o professor Silvio Luiz de Almeida. Então, no final do livro, ele escreve justificando por que, que você tem que ler esse livro, por que, que ele é importante, e ele faz toda a crítica em cima... Num viés negro também, marxista, então ele vai botando várias camadas. E aí você percebe que, assim, dentro dessa obra que inspirou filme, que inspirou tanta coisa, e que, assim, era isso, era uma obra cheia de conteúdo racista, do, a imagem do colonizador, mas a gente sabe que ela inspirou muitas obras, né? Então por isso que a gente fala sobre essa questão do símbolo, né? Se essas coisas existem sem serem debatidas, elas acabam inspirando outras coisas. Mas é muito interessante você ter essa obra, você ler, você entender a genialidade e ao mesmo tempo você ter várias visões críticas ou às vezes até enaltecendo alguns pontos que realmente são interessantes. E eu acho que é um pouco isso, assim, acho que a topázica acertou muito em fazer uma edição que contempla a discussão mediada, a discussão com isso, qualidade, é porque aí a gente vai para esse outro caminho que é isso, né? A gente vê discussão, tem um monte de vídeo do YouTube, né? Tem discussão, mas a mediação do zero, né? Grandes debates da CNN, né? Que é. eu acho que é <risos>
1: <risos> muito bem Vai lá, Túlio. Maravilhoso. Bom, eu vou
0: só endossar essa essa indicação, que era uma das minhas. Eu acho que hoje o Coração das Trevas da Antofágica, né, do Joseph Conrad, é um ótimo exemplo de como você consegue posicionar uma obra que tem muitos problemas, que foi construída num contexto extremamente complicado, e se você situa ela com uma discussão. Então, eu acho que essa esse é um é um exemplo finíssimo, né? Tem esse texto do Silvio, tem esse texto do Christian Dunker. Eu acho que é, é, esse é um, é um ótimo exemplo mesmo. É um, é um exemplo muito bom, eu endosso essa, essa indicação
2: e, e livro se presta muito bem a isso né gente, a forma Exato. do livro ela é perfeita para você adicionar notas,
0: adicionar um é. artigo aqui, um ali, é muito bom Exato, não é, é bem isso. E aí eu vou dar porque assim, o que a essa edição da antofágica faz já é uma, digamos assim, já é um trabalho pronto desse envelopamento. Eu vou deixar então uma sugestão, não sei se polêmica, né, de trabalho para os, os, os ouvintes, mas de construir essa crítica. Então eu vou dar um, eu vou dar como uma indicação uma obra que é extremamente complicada, uma obra que é eugenista que é o livro O Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Um livro com, é escrito em 1926, antes dele ir para os Estados Unidos. É um livro eugenista, ele se chama O Presidente Negro, e aí o subtítulo dele é sobre o choque das raças. É um livro eugenista. E eu vou sugerir que vocês leiam esse livro, junto com um outro livro chamado O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias do Nascimento, um livro de 78 recém-editado pela editora Perspectiva. Tristemente, o livro Presidente Negro foi reeditado, se eu não me engano, pela editora Globo, recentemente, assim, nos anos 10. Uhum. Sem nenhuma nota crítica, sem nenhum foi, tipo foi. de comentário, né? Sem nenhum tipo de textinho para falar ó, oh, galera, esse, texto aqui, esse livro aqui é muito complicado, não fizeram isso. Então, eu sugiro que vocês, é, ouvintes, depois de ler O Coração nas Trevas se inspirem e façam esse trabalho. Leia os dois livros juntinhos. Leia O Presidente Negro, um livro o livro Eugenista, que trabalha com uma lógica de que existem raças superiores, existem raças inferiores. E vou além, porque esse livro ele é tão... Contrônio Lobato uma mente tão inteligentemente doentia que ele faz a projeção não só da questão racial, mas também da questão de gênero, dos anos 20. Então, leiam esse livro juntinho com o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias do Nascimento. E aí tirem criticamente as suas conclusões. E é isso. Muito obrigado,
4: inclusive. Perfeito. O Baterobato
2: tava saindo, assim, de falar mal da semana de 22
0: e da... <risos> e aí foi sim, lá sim, e eu tá o putaço. Tá...
4: Eu Tava putaço,
0: enfim.
1: Qual é a boa, bom é esse. Que dá lição de casa pros ouvintes e pras ouvintes. Muito bem. É isso, gente. Isso aí. É obrigado viu, foi muito bom aqui estar na companhia de vocês, ótima discussão eu tenho certeza que a gente faz aqui o nosso papel para ajudar essa reprogramação do software que a gente falou nesse programa, espero que ajude todo mundo que ouviu a também reprogramar sua consciência então é isso gente, o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje na companhia de Alexandre Maron Olga Mendonça e Túlio Custódio eu faço coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartes, Produção e apoio à pauta é da Beatriz Fiorotto. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Valeu, gente! Beijo! Obrigado, tá. viu?
3: Valeu, povo. Valeu! Obrigado, viu?